0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。这个二零二一年的五月四号，那么五一五月四号呢是五四运动。那么这个五四运动呢，我们还要真和大家讲一讲。呃，我们前面有五一，五一呢是一个工人运动，工运运动是在美国芝加哥爆发的啊，那就变成国际劳工人运动啊，国际劳动节啊，那个我们啊没有讲，那么我们今天讲讲五四运动，因为五四运动呢，对于这个整个中国的现代历史的发展呢，是有重大的作用的。五四运动呢，是中国近代历史上的一次重要的学生运动啊。呃，我先讲讲它的基本的这个构造。它是由于一九一八、一九一九年这个第一次世界大战打打完了、结束了以后，在巴黎呢召开了一个参与国家的和会。呃，德国打败了嘛，那么中国呢作为第一次世界大战的应战国，那么当然就提出要求了，就说德国占领了中国，德国是战败国啊，德国呢占领了中国的很多的领土，那么特别是胶东半岛啊、青岛这一带。还也控制了铁路啊，这个交际铁路就从胶东半岛到济南的这条铁路，这个是希望能够收回这条铁路。那么这些所谓的就是德国作为战败国的权益，应该是交给中国，这个好像是没有任何的问题了。但是呢，这个日本呢，就是认为日本呢这个打德国当中呢，它的这个出了很大的力量啊，因为是日本把。这个德国的这个在交通的权益权占了过来，其实早了，日本在一九一四年就已经占了，一直占到这个一战当中，日本就没动什么手。但是呢，日本说我已经打败了德国，我是有功的，所以日本呢就不肯还。日本呢就说我们耗资巨大，我们得到赔偿，所以这里、个、这个胶东半岛呢归我们日本人管，铁路归我们日本人管。那么当时的这个政府呢，大家知道这个孙中山是没有当总统的。当时的政府，国民政府呢是北洋军阀控制的。那个北洋军阀政府呢，在北京啊，就是也叫国民政府。那个政府的领导叫段祺瑞啊，段祺瑞呢就是幕后的总操纵，就这个政府就是段祺瑞政府。我们记得鲁迅写书里面经常写这个段祺瑞执政府，就写段祺瑞政府。这个段祺瑞政府呢，这个仗还没有打完， 1 9 1 8年的9月份，就当时呢就跟日本人呢就谈判，就跟日本人借钱，借钱干嘛呢？他还搞两条铁路，一个是从济南到顺天这么一条铁路，第二条呢叫高徐铁路啊，高徐高徐铁路啊，这两条铁路，那么这两条铁,铁路都要花钱，那中国当时没钱了，那北洋政府，那么他就在1918年的秘密从日本呢。就借钱去修铁路，那么他呢，在跟日本谈判的时候就说呢，呃，因为我跟你们借钱修铁路，那么我们呢，这个在胶东半岛的权益呢，我们是可以让给日本人的，就已经有了一个密议啊，大家记住了这件事情呢，还真不是波，这个巴黎和会所说的就是巴黎和会以前就有这个事情。好了，到五月二号，当时给总统当顾问的这个林长明啊。这个就发布了消息啊，就是说这个事情好像已经谈成了。那大家要注意了，这个林长明呢是一个非常好的一个一个领导，他是当了这个段祺瑞的这个顾问。林长明呢，大家都不太清楚。其实林长明呢有个女儿，大家都知道的，这就是梁思成的这个太太，这个林徽因啊，就是一个美女才女和建筑家啊。这个林长明呢就在五月二号。就像这个报社就发布消息，就说已经呃有这个有可能卖了这个山东半岛了，那么就各方面呢就有舆论的关系。那么五月四号，经过北京大学的校长蔡元培的这个运作呢，学生就上街游行，高喊“外争主权，内除国贼”这个口号，并且呢火烧了赵家楼，痛打了这个张宗祥。那这一下我们都熟悉了。跟着以后呢，就全中国罢课、罢市、罢工。那个几个与这个出卖山东主权有关的人，像这个曹汝霖、张宗祥、陆宗舆这些人都被罢免了。那么到了六月二十八号，中国的参加巴黎和谈的代表团，呢，拒绝在凡尔赛条约上签字。大概就这么一个过程。这个五四运动呢，虽然就是五千学生在天安门广场去示威，但事实上呢，它和中国的这个运动呢是有密切的各种的关系。第一个说法就说五四运动跟一九一五年的新文化运动是有关的，大家记得新黄文化运动吧？那么有三种看法，有一种看法就说一九一五年的新文化运动和五四运动其实是一个运动。这个看法的人呢，主要是有梁漱明、有余英时，他们都认为呢，这两者呢都可以称为广义的五四运动，或者叫五四新文化运动。另外呢，有些人呢认为这两者他们是密切联系的，二一九一五年的新文化运动和一九一九年的五四运动是可以联系起来，但是它不是一回事。有这种关系的立场的人有胡适。有毛泽东，有李敖，他们认为这两者呢密切相关，但是有区分。那么他并且还认为这个五四运动呢，他们是得益于新文化运动对于学生思想和组织的准备，又使得新文化运动发展和分化。那么并且呢，有一大部分的这个学者呢，就投入了政治运动，像蔡元培、陈独秀、李大钊。罗家伦这些学生和学者都投入了政治运动，还有第三部分人呢，就认为呢，五四运动就是纯粹文化运动，这就是胡适啊。那么，甚至有梁呃这个杨亮功啊、陈独秀啊，他们甚至有一度认为五四运动是纯粹学生爱国运动，与新文化运动呢没有什么关系。那么其中最。冷血的就是蒋介石，蒋介石呢对新文化运动呢完全没有感觉，他认为就是叫,叫口号而已，所以呢是最没有眼光，就他。五四运动的结果呢出现了很多力量的重新的组合，那大家不要看,看光是一个思维游行啊，它组合了很多力量。第一个就是吴佩孚和张作霖这些不是北洋军阀的军阀，他们联合起来要打这个北洋军阀，这是第一个啊，就是吴佩孚。这个直奉啊，这个和这个张作霖他们就合在一起了。那么第二个呢，是由于日本要占这个地方，而英国呢觉得日本不合适，所以英国和日本之间开始对立。第三个呢，就是段祺瑞执政府，也就是这个北，就是北洋政府了，也就是民国民政府了，遭到全国的孤立，并且那个时候开始青年人积极参加政治。当时的马克思主义、社会民主主义、无政府主义都受到欢迎。那么这个时候，俄国共产党的努力的支持之下，那么呃，有些人呢就转信了马克思主义，包括有李大钊、有陈独秀、有毛泽东，这些都转信了马克思主义。那么这样呢，他们呢，一个呢就是成立的中国共产党，在一九二一年啊，这个七月一号；第二个呢就是他们这些人呢。他们是助力1926年的国共的北伐，那么国民党和共产党呢，也都强调他们自己和五四运动的关系，都认为五四运动是他们的革命的传统。那么两党执政以后呢，这个五四运动呢，这个其实也变成两党的一个一个遗产啊，也就是说都要讲到学生运动嘛，因为你们的两党的成立跟学生运动是有直接关系的。那么，所以呢，这个五四运动呢，就变成了两方面的一个核心的一个重大的历史事件。台湾的这个国民党政府当年，还有中国大陆的这个共产党政府，都把五四定为青年节，这是两方面不约而同定的同一个节。这就是由于这个五四运动的意义。那今天呢，我们就讲讲这个五四运动。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。五四运动，我们讲几点。第一点，讲讲背景啊。背景呢是有几点的。背景呢，第一点就是世界大战啊，这个青岛战役。德国呢一直是占领了这个胶州湾啊，胶州湾就是青岛附近的啊，这个，那么德国呢用胶州湾作为德国陆军、海军的据点，那么第一次大战爆发以后呢，当时日本呢，这个就用那个国际贸易航行受到重大的阻碍的这个名义，就要求德国在1914年的9月15号就交出青岛地区。那这个仗刚打， 1 9 1 4年刚打，这个日本人就说你让出来，德国那就没有理会，所以呢，这个日本呢就派兵就去打德国。那一九一四年一战刚刚打嘛，那么所以呢，最后呢就导致了日本和英国的联军在这个1914年的11月16号就攻下了青岛，那就是用了大概几个月的时间就把青岛打下来，并且呢。攻占的这个胶济铁路，胶济铁路就是胶东半岛到济南的铁路。大家知道济南在山东的中部，这个青岛呢在最东部啊。那么这条铁路是，呃，这个日本人控制的，原来是德国人控制的。那么日本人呢就把这个占下来了。这个整个战役就是十一月十六号开展的。这个日本、英国和德国的战争呢，一共伤亡不到两千人，但伤亡是不大的。好了，这个日本人依次控制了青岛，控制了这个胶东半岛。到1919 19年的一月二十七号，日本、英国、法国、俄国、意大利五个国家开会。呃，在开会的时候，日本的这个大使叫木野，他就提出来说，德国政府呢应该无条件将胶州湾租借权和铁路，以及德国在山东的所有其他的权利啊，都让给日本啊，赔偿日本的损失。并且呢，说其他的四国也是英法俄意都已经同意这个事情了。好了，我们讲讲这个是青岛战役。我们再看看政府内部的清英派和清日派的斗争啊，那个讲政府。那当时政府呢，孙中山是一点权利都没有的。一九一七年，孙中山在广州开展了第三次革命啊，叫做护法运动，实施北伐，但是。1918年，孙中山在内部的矛盾里面被被迫离职。孙中山在1918年本来说要打北伐，结果内讧，内讧呢就把孙中山就挤下去了。所以广州军政府陈炯明的军政府啊，惠州军阀，呃，福建军阀陈炯明呢就没有了权了，被谁去排挤呢？就被这个桂系军阀，桂系军阀就是广西军阀白崇禧啊，李宗仁啊等等。所以这个呢。由这个桂系军阀领导呢，就和北方的这个呃北洋军阀去谈判。一九一九年的二月份，但是没有谈出结果。当时参加巴黎和会当中的中国代表团有五个人，有一个人呢是南方的代表。当时孙中山是完全没有这个控制权。孙中山呢住在上海，上海呢是蒋介石的势力范围，并且呢孙中山当时呢。和人在福建的这个陈炯明呢来往比较密切，那么其他的军阀呢也都参加剿力，那么所以这个时候呢，军法林立啊，控制国会的这个北洋军阀段祺瑞，还有冯国璋、张作霖、阎锡山这山西军阀了，张作霖是东北军阀了，还有陆荣廷等等，各自为政的关系错综复杂。在北京呢，当时的大总统呢出面的还不是段祺瑞，叫徐世昌。徐世昌呢，还有组织一个内阁叫钱能训内阁。那么当时总统和内阁之间呢达成平衡，政治运作呢还算是顺畅。幕后的领袖呢就是段祺瑞。段祺瑞想什么呢？就想赶快武力统一，并且呢向日本去借贷。但是政府呢受到各个党派、各地的军阀的的制约，政策呢经常变化。所以呢，林长民、汪大燮就建议这个徐世昌呢，就建立一个外交委员会，用这个来牵制这个段祺瑞。那么这个会参加的人还有熊希龄啊、梁启超等等，他们其实都是希望和平统一，并且呢优先收回这个中东铁路、交际铁路的路权，联合英美呢制衡日本。那么我们前面说到了一九一八年的九月份，当时的北京的这个北洋政府呢，为了在山东境内要建这个济顺到高徐这两条铁路，就向日本秘密的借借贷，那么把这个财政收入呢作为抵押，就抵押给日本人。在签约的过程里面呢，日本的外交大臣呢后庭新平，就像中国驻日本公使陆中强呢，就提出要处理山东问题，有七项建议。这七项建议包括：交际铁路沿线是由日本军队控制，除了济南留出少量中国部队以外，全部的中国军队调集在青岛。交际铁路的巡警本部，还有重要的火车站和巡警的这个培养的这个地方，也就是巡警营啊。都应该雇佣日本人控制交际铁路呢？确定以后，由中国和日本经营办理。那么，陆宗祥呢写了一个电报，就说中国政府对于日本政府所列的这个提议啊，欣然同意。这个引起了清英派和清美派的这个不同意。那这就留下了火种。这个时候啊，中国的大众的心态已经是准备要要反帝了。西方的思想在晚清。特别是在甲午战争以后，大量传入中国，影响年轻一代。到辛亥革命以后呢，这个中华民国建立，这种影响随着《新青年》这些刊物啊，他们的发展，还有白话文运动的就推展。所以呢，这个学生和一般市民呢，都有这个自由反抗这个传统的权威的这种思想。社团活动特别的这个发达，当时社团多了，新文化运动用各种的组织形式纷纷的建立。包括少年中国学会、公学会、新民学会、新潮社、平民教育讲演团、攻读互助团等等，这些呢都打下了社会政治动员的基础。那么这个时候，由于革命风潮导致政局一直不稳定。到第二次革命，一九一四年袁世凯解散国会以后，北洋政府呢就试图呢恢复帝制，失败以后呢。到一九一六年，袁世凯去世了，各地军阀呢相继呢就自己呢就拥兵自立，就爆发了第三次革命。这个社会呢相当曲折，老百姓呢这个怒火冲天，只要有一点火点起来，中国呢就会爆发大规模的这个革命运动。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。受之有道节目，听王受之教授为你解读天下事。我们讲到这里，要讲讲中国教育界的情况。教育界呢，是整个在在革新的。中国的教育制度在清末的新政里面，学习西方和日本的学制啊，改革到了民国初年呢，高等教育获得进一步的进发展，特别是北京大学，当时在校长蔡元培的。领导之下，引进了开放的学风，提出了思想自由、兼容并包的这个办学的方针，所以呢，就引进了很多人呢、啊。比方说，他引进了李大钊，这是中国共产党的最早的这个奠基人呐、啊。李大钊引进了这个朱家华，朱家华呢，这个是能够曾经做过中华民国的总统的、啊、他是中国近代地质学的奠基人，他是清德派的朱家华。还有引进了陈独秀，陈独秀呢，中国共产党的奠基人之一，并且最重要呢，他是创办了《新青年》的杂志，在上海啊。还有张世钊，张世钊呢，是民国初年最有影响力的政治理论家，他担任了这个《民立报》啊，这个发表了大量的政治文家，所以很多人认他认为张世钊呢是新文化运动的这个思想领袖。还有胡适这个人，我们讲过，担任过北京大学的校长、中央研究院的院长啊，这个是胡适。还有辜鸿铭，辜鸿铭呢是一个英国文学的专家，他呢其实是在槟榔语生的人，在马来西亚生的人，他呢在晚清的西式学堂里面主要教英语啊，他教过很多学校，在北京大学当英语也被引进。还有刘师培。刘师培是经济学家，钱玄同呢是音韵学家，就是懂很多的文字音韵。还有吴梅是这个戏剧家，还有刘半农，这个是新闻学的专家啊，他教很多东西，教诗歌。刘半农还有严复，严复是翻译家啊，翻译了很多的书，他呢是。当时叫做“仇安会六君子”啊，叫严复这些人，李大钊、朱家华、陈独秀、张世钊、胡适、辜鸿铭、刘师培、钱玄同、吴梅、刘半农、严复都被请到北京大学里面当教授，这样呢，就开始培养学生独立自主、开放进步的思想和精神，这种思想和精神呢，就成为五四运动的重要的动力。那当然，有些人说你怎么不说鲁迅是北大的老教授呢？呃，鲁迅呢其实不是的，鲁迅呢他不是北大的职工，他是兼职。为什么呢？因为北大规定，到北大任教当全职的教授呢，就必须辞去原来的职务。而鲁迅呢是当时国民政府教育部里面的一个资料抄写员，所以呢他有一份职务，他就不能够到北大当。所以鲁迅一直都是兼职北大的。当然，我们怎么说呢？在思想上，五四是一个空前开放的一个时代。中国近代以来，排外、排外和开放两个思潮是不断的，一部分要开放，一部分要排外。甲午战争震动了中国，那一方面呢，有更多的人重视思想的引进；另一方面，方面呢，也有人有人呢就有激烈的排外的情绪。那义和团就是一次排外的情绪的大爆发。但是这个以后呢，转向了一个越来越开放的年代。当时新政啊、宪政啊、基督教啊、进化论呐、啊、这个民主啊、德先生啊、科学赛先生啊、马克思主义啊、无政府主义啊、实用主义，所有这些思想都接踵而来的，纷纷进入中国。在外来思想的引导之下呢，中国传统文化呢被重新的审视了。1915年，陈独秀在上海创办新新的《新青年》的杂志，那编辑有胡适、鲁迅、钱玄同等这,这些人，他们的就是提倡民主与科学，这个倡导这个白话运动，反对儒家思想，整理国故。那么当然也有人呢，就说我们就是要保证我们的传统思想不变，这个就叫做来跟他们抗衡的，这叫学衡派啊。大家记得有几个人呢、啊？严复啊、林虚啊、黄侃啊。呀，梅、啊、光底呀、啊，无宓呀、啊，等等这些人，这是另外一派。反正那个时候思想是相当的激烈的。这个时候呢，工商业呢发展得很厉害。那因为在清末以来，中国工商业虽然有发展，但是西方的工商业压着中国，大量输入中国本土的这个工商业啊是没有办法得到很好的发展。但是第一次世界大战一打起来呢？这个西方的工商业就只能顾顾住他们自己了，就没有力量顾东方。所以呢，在一次大战的期间，一四年、一八年和后面的年代，中国的工商业就大力的发展。所以参加工商业的人就多了，工人也多，这个买办、资产家、管理人员都多。所以民族工业，特别是轻工业呢，得到巨大的发展，特别在上海这个地方。城市中的工商阶级呢，在中国社会中的地位呢，也更加的增加。那么他们在五四运动当中呢，就成为声援爱国学生的重要的力量。当然，还有一件事是刺激了五四运动的，就是朝鲜的三一运动。这个五四运动爆发前才两个月，朝鲜独立人士呢，就在朝鲜的当时是在汉城嘛，他们叫做现在叫首尔，叫塔东公园，在那里他宣读了独立宣言。那么当时日本人是镇压的，当时这个朝鲜是日本占领的一个殖民地啊，但是呢，朝鲜呢，在全国有两百多万人参加的各种反日的思维和运动，这样呢，得到很多人的支持，所以很多人认为说五四运动的加速呢，是跟朝鲜的三一运动呢是有关的，并且呢，全国的活动呢是让中国人知道我们可以这样做。好了，我们现在讲讲五四运动的导火线几件几件事啊，第一个。就是这个巴黎和会，第一次巴黎和会，当时一月十八号召开，一九一九年，美国总统威尔逊在开会以前提出十四点和平建议，包括废除这个秘密的条约、平等对待殖民地人民、成立国际联盟等等，各国都欢迎，中国呢也都很欢迎，希望呢借这个机会能够解决山东问题。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。到了二月份，中国代表团呢向大会提交了一个山东问题说帖啊，就是说要求这个归还这个山东给中国。美国呢是支持中国的。英国、法国呢是支持日本的，因为日本说我打败了这个德国，我有损耗啊，要拿赔偿啊。那么日本呢就搞外交手段，就说我要退出这个国联，我不参加国联了，在日内瓦。这个美国就怕日本走了，因为日本是个大经济国家，所以美国就妥协了。这样就造成一边倒，就支持美国。那么这个时候呢，国民在外交协会呢就派了几个人。就找这个当时的北洋政府的这个总统徐世昌，就跟他说啊，你要赶快要提出七条，不能够接受啊。这几个人有熊希龄啊、王宠惠啊、林长明啊、干事这个陈介啊、呃、啊、魏思浩啊，还有这个寿鹏飞啊、梁秋水啊这些人就去找徐世昌，那徐世昌就接受了这个，那么。四月三十号，大会呢决定支持日本立场，就在巴黎和会呢就表决了，就把德国在中国山东的权益让给日本。那么这个代表团呢收到以后就不行，这个代表团的顾问梁启超就写了一封长的电报，就给这个汪大汪大燮和林长明说，对德国是文将以青岛直接交还，使日时理争。结果英法所为动。无任为此不地加绳自缚，请警告政府及国民严查各全权,权，万物署民，以示决心，千万不能，千万不能签名。好了，这个消息露出来了，北京《中国时报》就刊登这个失败原因，说两个，一个是一九一七年的二月到三月间，日本和英法各国有蜜月，是是把交通这个让给日本的蜜月；第二是一九一八年。这个中国政府和日本有欣然同意山东换文，就说这个这个段祺瑞啊要跟日本人借钱修铁路，所以呢是欣然同意有这个事，这两条事情要抓的，所以呢国民外交委员会呢派代表去见徐世昌，就说那千万不能签这个呃不能签蜜月。那么所以呢这个就是变成了。好了，到了一五月二号，林长明外交委员会的事务主任呢、啊，就干脆就把这个事情端到晨报上面，就发表叫外交警报，警告国民啊。那么就讲这个事情，说我啊、呃，我说国王无日啊，愿我四万万众誓死图之啊，就是说国家要亡了，我们四亿人民团结起来，我们用死来对抗。好了，这个大家就开始呢，就想办法，就说不能签字啊，所以这个就是过程。过程呢，就是在五月二号晚上，北京一些大学生在北大的西斋饭厅召开紧急会议，就讨论，大家群情激昂。五月三号呢，北大学生在北大的法科，就是第三院的大礼堂举行大会，北大一千多学生全部都出席了，当时还有北京的高等师范、法政专门学校、高等工科学校这些学生也都来参加。北大的校长蔡元培呢，知道这件事情，私下支持同学们呢，就竞相发言，号召大家的奋起救国，并且要求的严惩这个交通部长这个曹汝霖，驻日公使张宗祥，还有这个一九一五年的驻日公使陆宗舆啊，要要惩罚他们，并且提出四条决议。第一个，第次日就五月四号，协同其他兄弟学校，齐集天安门广场举行爱国大示威。第二个通电巴黎专使不许签字。第三个通电各省，在五月七号叫做国耻日举行爱国示威游行。第四个联合全国各界一起奋起力争。好了，到了五月四号上午十点钟，各校学生碰头，教育部呢赶快派人就就跟北大说你不要游行啊。好了，到下午一点多钟，北大学生。有十三个学院，三千多个学生，浩浩荡荡，中北大的沙滩一直走过这个南长街，就一这个南小街就，就一呃南长街，就一直走到了天安门广场，在那个地方呢，南池子，我讲错了啊，那么在那里举行了声势浩大的示威活动，提出了外争国权，内除国贼呀、啊。取消二十一条，拒绝合约签字，这些标语口号，当时叫的就这些口号：外争国权，内除国贼，取消二十一条，拒绝合约签字等等。军警呢来驱赶学生，人多，三千多人，军警呢就退了。当时学生领袖罗家伦就起草了一个北京全界全体学界通告，印了五万份，到处散发。我们现在看那个画上的那个散发传单，就是这个事情。罗家伦这个写得很好，他说现在日本在万国会议要求吞并青岛、管理山东的一切权利就要成功了，他们的外交大胜利，我们的外交大失败了。山东大事一去就是破坏中国的领土，中国的领土破坏，中国就亡了。所以，我们学界今天排队到各公使馆去要求各国出来维持公理。勿往全国工商界一律起来，设法开国民大会，外争主权，内除国贼。中国存亡就在此一举。今与全国同胞立两个信条：第一个，中国土地可以征服而不可以断送；第二个，中国的人民可以杀戮但是不可以低头。然后口号是“国王啊，同胞起来啊！”哎，这句口号一叫啊，这个大家就开始游行。总指挥傅斯年扛着大旗走在游行的最前面，那么就走到了东交民巷使馆区，巡捕房不让学生进，学生呢就派代表去见美国、英国、法国、意大利的大使馆，送这个说帖，那么就说你们要帮忙支持中国。东交民巷呢不让他走，学生就很懊恼，所以呢就走到了长安街东端啊，就靠北的那个赵家楼二号，就知道这是曹汝霖的住宅。下午四点半钟就走到那个地方，要求曹人出来解释和日本缔约的这个原因。有几十个军警的把守，要学生后退。学生非常激动，冲破了这个军警，然后翻墙打开大门，冲闯进去，冲了进去。在里面呢找不到这个曹汝霖，就发现了张忠祥，就把他打了一顿，并且呢烧打坏的那些家具，然后放火呢就把曹汝霖的房子烧掉了。这个地方叫赵家楼，所以历史上就叫做火烧赵家楼。那军警前来驱捕，就抓了32名学生，就这么一件事情。那后来就变成了全国性的大示威游行，这就是五四运动啊。好的，我们今天呢就讲到这里。谢谢大家的收听，拜拜。